0: lover apa kabar? Ketemu lagi bersama Mei dan Ri di sini di podcast THO The Heritage Opera. Di sini kita sudah bersama Mas Aji dan tim dari Bandung Heritage. Halo Mas Aji dan Mas Koko dari Bandung Heritage. Oke okay, nanti kita akan ngobrol-ngobrol uh, seputar uh, Bandung Heritage Apa sih itu Bandung Heritage Dan juga nanti kita akan tanya-tanya uh, lah ya uh, Seputar Bandung Heritage Oke okay, silahkan Ri. Halo Mas
1: Aji, halo Pak Koko Halo. Halo, selamat sore. Halo. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir di uh, kegiatan THO. Terima kasih atas kolaborasinya. Uh, seperti yang sudah kita bicarakan, bulan depan kita akan mengadakan kontes penulisan mengenai bulan Tempo dulu, khususnya Paris Vanjava. Uh, kalau uh, boleh, kalau berkenan, bisakah uh, pihak Bandung Heritage memberikan perkenalan singkat mengenai Apa itu Bandung Heritage dan kegiatan apa saja yang sudah dilakukan untuk mempreservasi bangunan-bangunan lama di Kota Bandung? Silakan Mas Aji dan Pak Koko. Oke,
2: okay, baik. Terima kasih. Ini sudah proses. Ya, jadi saya dan Pak Koko ini dari Bandung Heritage. Bandung Heritage itu nama nama aslinya ya Paguyuban Pelestarian Budaya Bandung. Itu adalah sebuah paguyuban jadi organisasi masyarakat yang sudah berdiri dari tahun 1987, ya, dan itu tujuannya mengkampanye, mengkampanyekan pentingnya pelestarian warisan budaya khususnya di Kota Bandung. Jadi waktu itu ada pendiri-pendirinya ya, antara lain Bapak Ruhiat almarhum ya, yang dulu adalah pemilik Hotel Panghegar, kemudian juga ada e, Ibu Frances Avandi, ada Ibu Harastuti dan Pak Dibi Hartono.
0: Nah saya dan
2: Kak Mako ini adalah apa ya istilahnya generasi penerus lah gitu ya yang memegang mungkin sudah sejak tahun 2013 ya sebagai pengurus gitu dan sebagai pengelolanya Nah jadi sebetulnya kalau dilihat dari perjalanannya memang ya sudah cukup banyak ya yang kita kerjakan jadi kita intinya ingin memberikan apa e dorongan baik pada masyarakat maupun pemerintah Kota Bandung bahwa pelestarian itu penting. Jadi caranya macam-macam ya. Ada dengan kita membuat semacam apa diskusi atau seminar. Ada istilahnya kita kalau waktu sebelum apa pandemi ya kita ada pertemuan bulanan. Kemudian juga kita membuat workshop, pameran, dan sering juga kita memberikan masukan-masukan kepada pemerintah Kota. sejak dulu. Selain itu ya kita juga membuat acara-acara mungkin yang uh, lebih fun dan menyenangkan ya seperti ya kadang-kadang ya jalan-jalan atau semacam tour gitu ya atau juga ya mungkin yang seperti ini nih yang baru-baru kalau dengan teman-teman dari Apa, uh, heritage Opera ya kita mau coba bikin apa uh, uh, kompetisi atau kontes penulisan. Kalau biasanya kita suka bikinnya uh, sahamara foto gitu ya mungkin jadi satu yang menarik nih kita buat inovasi. Ya mungkin gitulah kira-kira.
1: Oke okay, terima kasih. Uh, Oke okay, keren banget ya acara-acara uh, Bandung Heritage. Sayang pandemi nih jadi uh, banyak acara yang Tidak bisa dilaksanakan ya. Nah, yeah. terkait dengan kontes penulisan THO, tema kita kan tentang Bandung Tempo dulu atau mungkin lebih fokus ke Paris Van Java. Nah, sebenarnya kenapa sih Bandung Tempo dulu itu terkenal gitu ya di kalangan masyarakat Bandung itu sendiri. Mungkin bagi mereka yang tinggal di luar Bandung, ketika mendengar Paris Van Java itu pertama kali yang mereka ingat adalah mall.
2: <laughs> jadi mungkin belum
1: familiar ya dengan Paris Van Java itu apa bisa nggak um, Mas Aji menceritakan asal muasal uh, terminologi Paris Van Java ini?
2: Uh, ya kalau Paris Van Java itu kalau menurut ini ya Sepuh-sepuh ya itu julukan untuk kota Bandung gitu. Jadi. Oh julukan. Uh, 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 Bandung itu disebutnya Paris Van Java jadi itu bahasa Belanda artinya Paris dari Jawa gitu ya. Jadi uh, Bandung itu apa analogikan dengan kota Paris lah gitu. Nah, memang yang kita juga jadi bertanya-tanya atau menggali-gali sih sebetulnya kenapa ya bisa sama-samakan dengan kota Paris itu ada apa gitu. Padahal di Bandung kan enggak ada menara Eiffel-nya misalnya gitu ya. Mm -hmm. <laughs> jadi itu yang juga jadi uh, apa diskusilah sebetulnya di kalangan pemerhati sejarah dan lain-lain. Tapi ya ada satu mungkin semacam bukan kesimpulan tapi hipotesis ya. Uh, kenapa disebut Paris gitu ya atau disebut Paris van Java, itu ya mungkin karena ini ya lifestyle perkembangan uh, budayanya di masa lalu ya di ya kita bisa berorientasinya ini ke masa masih zaman uh, kolonial ya zaman penjajahan ya jadi di awal abad 20 lah kira-kira jadi perkembangan budaya perkembangan lifestyle itu. mungkin sedemikian pesatnya di kota Bandung dan juga mungkin ya nuansa keeropaannya kental sekali gaya seni, gaya fashion mungkin kemudian juga arsitektur gitu ya mm. yang berkembang kemudian budaya yang lain juga itu yang sebetulnya mungkin ya mengingatkan orang akan kota Paris ya. Kalau Paris kan sudah dikenal sejak uh, abad 19 juga ya sudah dikenal sebagai pusat budaya-budaya uh, yang kontemporer ya yang yang kinian gitu di, di tiap masa di dunia ya kalau Paris itu jadi mungkin dibandingkan kota-kota uh, lain di Hindia Belanda dulu gitu Bandung adalah kota yang yang seperti itu mungkin yang paling apa uh, kontemporer paling modern lah gitu ya terus kemudian juga budaya-budaya yang majunya dari kalangan Barat gitu mungkin berkembang di kota Bandung tidak seperti di kota lain ya kota lain mungkin enggak seperti di Bandung sehingga mungkin ya tadi Oh, jadi julukinnya uh, Paris Van Java gitu karena hmm. itu karena itulah mungkin ini semacam salah satu apa hipotesis ya uh, kenapa dijuluki Paris Van Java?
1: Jadi belum ada uh, temuan spesifik ya yang uh, bisa mengungkap kenapa sih sebenarnya Bandung itu disebut sebagai Paris Van Java. Uh, nah ini terkait dengan uh, topik kita. Uh, Kapan sih sebenarnya julukan ini diberikan pada periode tahun berapa Bandung dikenal sebagai Paris Van Java atau mungkin sebagai pusat ya pusat dari kebudayaan dan arsitektur di Hindia Belanda?
2: Iya kalau kita lihat sih sebetulnya dari sejalah perjalanan eh, apa perkembangan kotanya sebetulnya ada periode jadi ada babak ya di mana Bandung itu mengalami eh, pertumbuhan atau perkembangan yang sangat pesat. Bandung itu kan sebetulnya kota yang baru ya. Jadi kalau dibandingkan kota-kota lain di Indonesia atau di Pulau Jawa ya, misalnya dengan Jakarta, Semarang, Jogja gitu ya atau Surabaya sekalipun, itu Bandung tuh bisa dibilang baru ya muda. Bandung itu hari kelahiran ya resmi ya dijadikan ulang tahun Bandung itu kan baru di tahun 1810. Jadi ketika waktu itu di Pulau Jawa dibangun Jalan Raya Pos. Jadi kalau sampai sekarang ya kita umurnya sekitar 200 tahun lebih dikit ya. Jadi itu sebenarnya bisa bilang uh, relatif muda. Nah dalam perjalanannya itu memang juga Bandung dulu sebagai kota yang baru ya kecil ya. dulu tuh cuma kota kabupaten hanya pusat sebuah ya kabupaten gitu ya tapi kemudian secara dalam perkembangannya kemudian makin lama makin besar terutama karena sejak ya abad akhir abad 19 sorry akhir abad 18 abad 19 itu ya udah sudah berkembang ekonomi yang berbasis perkebunan jadi dulu banyak sekali hasil dari perkebunan yang menjadi komoditas utama bagi pemerintah kolonial Belanda yang menjadi apa barang ekspor ya sehingga ekonomi Belanda maju ya hasilnya banyak yang juga didapatkan dari perkebunan di cekungan Bandung ya di sekitar Bandung. Nah sejalan dengan itu memang Bandung makin lama makin besar ya jadi pada tahun 1864 kira-kira Bandung kemudian menjadi ibu kota karisidanan, residen tuh kayak wilayah gitu ya yang yang regional lah istilahnya gitu ya. Kalau sekarang kira-kira di mana perkebunan-perkebunan itu ada gitu ya. Jadi mulai naik naik inilah naik level gitu ya. Kemudian Bandung tahun 1906 bersama dengan banyak kota-kota lain di Indonesia juga dijadikan uh, kementa atau kota praja gitu ya, menjadi kota yang tadinya kan cuma ibu kota kabupaten. Jadi misalkannya masih rural ya, kan lama-lama dia menjadi kota yang istilahnya menjadi kota beneran gitu ya yang urban gitu itu dianggapnya urban ya tahun 1906 nah tapi kemudian ya tadi dengan tidak lama dari itu dicanakan menjadi ibu kota negara ibu kota Hindia Belanda di tahun 1917 nah sebetulnya momen itulah dimana Bandung kemudian berkembang dengan pesat, karena memang dipersiapkan menjadi kota, tapi sudah didukung oleh ekonomi yang e, berkembang cukup maju, karena sudah berlangsung tadi perkebunannya sejak e, abad 19, jadi paling enggak ya sudah berapa ya, lebih dari 60 tahun gitu ya, e, perkembangan e, ekonomi dari perkebunan. Gitu. Nah, disitulah Bandung kemudian bangun e, bersa besaran ke, jadi dulu ada istilah, Ini agak susah ngomongnya bahasa Belanda ya. Saya juga uh, istilahnya Wid Plan ya. Jadi uh, pemekaran istilahnya. Bahasa, ya. Bandung North, Bandung North itu uh, Bandung Utara. Jadi pemekaran Bandung Utara itu kira-kira. Jadi sebelum itu ya kotanya itu berkembang kira-kira ya. Kalau sekarang itu batasnya Jalan Riau lah. Jalan Riau kan melintang ya ke arah Barat Timur ya. Terus kemudian sampai ke Jalan Pajajaran gitu kira-kira kalau, kalau sekarang ya pengembangan Bandung Utara tadi pemekaran tadi mulai dari batas itu ke utara. Nah sekarang itu kita bisa melihat eh, areanya itu ya kira-kira di kawasan sekitar Gedung Sate ya batasnya sampai Monumen Perjuangan lah atau sebetulnya lebih selatan dari itu. Kemudian di kawasan sekitar ITB ya. Kampus ITB, jadi sampai Pasar Simpang ya kira-kira di situ, dan kemudian di sekitar uh, Rumah Sakit Hasan Sadikin sekarang dan Bio Farma sekarang ya, di, itu kan satu uh, komplek ya, jadi sampai sekitar Cipaganti lah gitu ya Cipaganti, Cihampelas uh, sebelah utaranya. Nah itulah uh, perkembangan kota yang pesat gitu, terjadi sejak uh, dicanangkan ya Bandung menjadi calon ibu kota ya masih calon ya nggak sempat jadi gitu karena kemudian dibatalkan gitu karena berbagai hal gitu uh, tapi udah sempat dibangun gitu ya calon ibu kota. Nah inilah yang mungkin ya kemudian dianggap sebagai masa kejayaan kota Bandung karena di situ ada pembangunan yang uh, fisik yang pesat tapi bukan hanya pembangunan fisik ya tapi kita justru perlu melihat juga hal-hal e, yang ada di balik itu. Jadi memang itu kita bisa melihat adanya perkembangan budaya. Jadi tidak hanya fisik bang e, kawasannya atau area perkotaannya, tapi perkembangan budaya. Di mana kita bisa melihat ya dari produk budayanya berupa antara lain yang berupa arsitektur ya karena arsitektur itu mewadahi eh, kehidupan jadi mewadahi lifestyle gitu tapi juga merupakan ekspresi dari budaya sendiri gitu ya jadi itu ya yang kita bisa lihat sebagai masa kejayaan nah ini yang kita duga sebetulnya kenapa Bandung kemudian disebut eh, sebagai Paris Van Java gitu ya karena tadi adanya kemajuan budaya yang di masa itu kontemporer jadi bukan budaya tradisional ya tapi budaya kontemporer di masa itu. Nah, e, kalau kita lihat kan di masa 1917 itu masa-masa e, dulu masih perang dunia dan perang dunia pertama ya yang itu berakhir tahun 1919. Nah, di masa setelah perang dunia itu terjadi satu perkembangan di dunia seni dan budaya di mana muncul tadi ya berbagai ekspresi seni yang baru ya kayak misalnya kalau musik itu katanya musik jazz yang muncul kemudian juga kalau dari gaya seni rupa, langgam seni itu muncul yang disebut art deco jadi gaya style yang baru ya jadi masih turunan dari apa gerakan art and craft jadi masih bicara mengenai uh, desain uh, apa uh, yang sifatnya tadi ya seni 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 dekoratif gitu ya seni seni rupa gitu seni dekoratif tapi kemudian dengan styles yang baru yang kemudian di kemudian hari ya disebut sebagai art deco atau art dekoratif. Nah gaya ini sebetulnya mencerminkan adanya satu apa ya ekspresi kegembiraan ya ekspresi kebebasan ya karena tadi sudah selesai perang mungkin ya mungkin kaitan ke sana. tapi juga e, ekspresi sebetulnya ke arah apa kemakmuran ya jadi kayak kemewahan ya ke begitu kemewahan e, kegembiraan kebebasan dan kemudian ya dia ingin menandai satu yang baru yang berbeda dengan sebelumnya jadi mungkin ini babak yang baru nih setelah e, istilah kesulitan-kesulitan selama perang dunia ya di Eropa gitu ya jadi kira-kira mungkin seperti itulah ekspresi yang ingin ditampilkan kalau gambarannya tuh seperti di film Great Gatsby ya pernah nonton nggak Yang
1: yang me yang
2: mewah gitu ya, mewah, hmm. terus kayak apa istilahnya cerah, uh, bersinar uh, gitu ya, terus ekspresi-ekspresi nah ekspresi itu sebetulnya yang terkandung di dalam uh, Arteko. Jadi kita bisa lihat bangunannya di kota Bandung ya, gaya-gaya Arteko kayak tadi, dengan bangunan-bangunan yang kesannya megah gitu kita bisa lihat misalnya contohnya gedung merdeka gitu ya itu kan gayanya dia monumental ya tapi juga nggak angker ya monumental tapi kesannya mewah gitu ya karena ada elemen horizontal tapi juga ada istilahnya permainan-permainan ornamen atau permainan kita biasanya dengan garis-garis lurus ya disimplifikasi ya tapi kesannya memang jadi apa modern gitu tapi tetap mempunyai apa, kesan mewah tadi ya karena dia diolah gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi itulah yang kemudian juga terjadi di Bandung. Jadi bahwa ini adalah satu perkembangan yang sifatnya global ya. Mungkin lebih di Eropa lah sebetulnya ya atau di Amerika juga gitu. Pokoknya Barat. Kemudian ternyata dengan cepat masuk di Kota Bandung dan ketika Bandung dikembangkan dengan pesat pada masa itu, nah, semangat ini ternyata masuk juga di Kota Bandung. sehingga Madung ya menjadi satu kota yang bisa dibilang ya pada masa itu sangat uh, kontemporer ya sangat modern gitu. Nah kira-kira seperti itu. Nah jadi nanti kita sebetulnya bisa lihat bahwa hmm, di dalam kalau kita melihat bangunan-bangunan bersejarah ya di kawasan-kawasan ini kita masih bisa lihat tuh sebetulnya bagaimana sih uh, ekspresi budaya atau tadi ya uh, kebebasan atau juga tadi ekspresi-ekspresi eh, kemakmuran kemewahan yang ada di masa itu tuh kemudian diimplementasikan di dalam perancangan di eh, kota Bandung.
1: Oke, okay. terima kasih Mas Aji Ceritanya sangat menarik uh, Sampai terserat sebenarnya Jadi, oh uh, saya sendiri baru tahu loh Art Deco itu kepanjangan dari art dekoratif ya. Padahal dulu kan senang banget Lewat jalan braga, Terus ikut uh, tur-tur kotanya Dan hanya mendengar oh, bangunan Art Deco oh, Pikirnya, oh iya gaya baru Mungkin beda dengan Renasang Walaupun nggak tahu itu apa Jadi, uh, dari sini saya baru tahu Bahwa sebenarnya Bandung itu dari dulu uh, Memang diset sebagai kota gembira Jadi gitu, ya. dengan kata lain uh, kota yang sangat uh, apa, enabling uh, penduduknya untuk apa ya uh, berekspresi ya dan ini sangat menarik sih ketika Mas Aji bercerita bahwa salah satu faktor kenapa mungkin Bandung berkembang pesat yakni pembangunan yang terfokus di Bandung Utara ya Mas ya dan yeah. nah, ini yeah. ada nggak sih kaitannya dengan uh, lokasi bangunan-bangunan yang saat ini masih terpelihara gitu ya ataupun yang Uh, jadi uh, apa ikonnya kota Bandung? Apakah di luar area Bandung Utara ini sebenarnya kurang kurang apa ya? Namanya tidak ada peninggalan bangunan-bangunan bersejarah yang bisa kita apresiasi?
2: Ya, uh, kalau bangunan bersejarah sih ya memang ada di seluruh kawasan ya. Jadi bukan uh -huh. hanya di, di Utara tapi juga uh, justru di apa istilahnya core yang awalnya kan dari alun-alun kota Bandung ya. Uh -huh. Cuman beda ini. berbeda ini aja berbeda lapisan sejarah jadi dulu kalau alun-alun mungkin kan masih sifatnya awal abad 19 tuh masih ya ada unsur tradisionalnya lah walaupun dibikin baru ya itu juga kan pemindahan ibu kota uh, tapi mengambil konsep uh, tradisional jadi Belanda itu dulu kayak semacam punya guideline kalau pusat-pusatnya kota itu mengambil uh, konsep dari keraton di Jawa. Jadi ada alun-alunnya, kemudian ada yang keraton itu jadi apa ada pendopo, kemudian ada tempat penguasa setempatnya. Jadi hmm. kecil lah gitu. Jadi kayak rumahnya bupati lah gitu. Hmm. Kemudian ada masjid agungnya di sebelah barat hmm. gitu ya. Kira-kira konsep itu yang dipakai. Jadi masih pemikiran-pemikiran uh, tradisional lah, walaupun hmm. dalam versi yang lebih baru pada saat itu. Nah, berbeda dengan pengembangan di utara yang Sifatnya benar-benar modern gitu ya, jadi ingin mencari satu yang baru yang sebelumnya tanda kutip belum pernah ada. Nah itu yang kemudian jadi langgam-langgam yang sekarang dikenalnya sebagai uh, apa art deco tadi ya. Nah tapi memang yang lebih menarik lagi jadi bahwa ternyata yang di perkembangan tadi budaya uh, di, di uh, dalam pengembangan Bandung ke Utara itu ya yang terjadi tidak hanya mengikuti pemikiran atau semangat atau Perkembangan global tadi dengan gaya-gaya arsitektur tadi ya, tapi justru semangat mencari pembaruannya sangat kuat. Nah pemikir-pemikir atau budaya ya dalam konteks ini, eh, tapi juga eh, apa dimotori mungkin oleh arsitek-arsitek Belanda yang beberapa tuh lahir di Indonesia kemudian sekolah di Belanda kemudian balik lagi gitu. Nah mereka menjadi motor. untuk mencari sebetulnya apa sih uh, arsitektur atau ya ekspresi budaya dalam hal ini uh, arsitektur ya yang khas uh, Hindia Belanda gitu jadi yang berbeda dengan apa uh, negara asalnya gitu misalnya negara asalnya, maksudnya asal orang-orang Belanda yang di sini ya jadi beda dengan Belanda atau Eropa jadi itu yang yang kemudian menjadi semangat melakukan satu yang baru inovasi tapi pencarian arsitektur Hindia Belanda itu seperti apa atau arsitektur Nusantara. Nah, kemudian mereka mencoba mengambil idiom-idiom atau konsep-konsep dari arsitektur di Nusantara ada yang mengambil dari konsep-konsep candi itu ya jadi mengambilnya dari periode ketika Hindu dan Buddha berkembang ada yang mengambil dari arsitektur, arsitektur vernakular daerah gitu ya arsitektur misalnya kan kalau di Nusantara kan kebanyakan rumah panggung gitu ya dengan asosiasi konstruksi kayu atap yang apa besar gitu ya dan kemudian itu di apa dijadikan diskursus istilahnya dalam proses pengembangan arsitektur di Nusantara tapi khususnya di Kota Bandung ya pada saat itu. Jadi menarik ya, ada satu di satu sisi ikut dalam pemikiran modern gitu, perkembangan modernisme atau modern e, di dunia, tapi kemudian juga mereka cukup kayak gitu atau justru sangat concern dengan e, apa sih ke ya istilahnya jadi ke ke apa ya lokalitasnya lah gitu ya lokalitasnya gitu jadi Indonesia bukan ke Indonesia yang dulu bilangnya mungkinnya ke Hindia Belandaan gitu ya Hindia Belandaan Nusantara lah gitu ya gitu jadi itu yang menarik kemudian nah, kita jadi bisa lihat bahwa di Bandung itu ada bangunan-bangunan ya contohnya ya yang jadi ikon tuh memang juga ikon dari perkembangan kota seperti gedung sate ya itu kan bangunannya unik ya jadi eh, kayaknya nggak ada nggak ada yang ada yang sama gitu di dunia juga gitu ya dia berbagai langgam arsitektur dicampurkan jadi ada yang dari lokal ada yang dari Asia juga tapi ya tapi kemudian dengan konsep-konsep Eropa digabungkan. yang unik juga adalah di kampus ITB di Aula Barat atau Timur itu hmm. mencoba mengekspresikan arsitektur tradisional tapi dengan konsep apa konstruksi modern Barat kita kalau ke dalam bisa lihat itu kan ada bentuknya busur ya melengkung seperti itu dengan konstruksi apa laminated wood ya jadi apa si kayu-kayu dilapis-lapis ya jadi bukan kayu utuh, tapi kayu lapis-lapis di, di, di apa dibicoin pakai baut gitu ya kemudian dibikin semacam pelengkung seperti itu bentangnya bisa lebar ya kalau bangunan tradisional biasanya bentangnya nggak bisa lebar tapi ekspresinya ekspresi tradisional gitu ya itu juga saya pikir di dunia nggak ada yang mirip ya nggak ada yang sama maksudnya jadi eh, disitulah semangat-semangat eh, yang eh, berkembang di ke Bandung. Nah ini mewarnai daerah utaranya. Nah daerah pusat kotanya juga sebetulnya enggak, nggak didimin aja. Justru mereka kemudian juga berusaha memodernisir pusat-pusat kota. Eh, kita bisa lihat ya di sepanjang jalan Asia Afrika, Braga, itu yang dulu pusatnya eh, Belanda, itu banyak bangunan yang kemudian tadi ya berlanggam art deco tadi, ada yang sedikit modern, architecture-nya atau international style-nya juga muncul. Seperti Hotel Pranger atau Hotel Homan, itu sebetulnya hotelnya udah ada dari abad 19 ya, dari tahun 18 akhir gitu. Tapi kemudian di tahun 30-an, karena semangat tadi ya, ingin memboner, me, apa, membuat satu kota yang modern gitu, kemudian direnovasi, diremajakan, kemudian didesain dengan gaya-gaya yang lebih kontemporer. Kira-kira seperti itu.
0: oke. Okay. menarik sekali mas sebagai seorang perencana kota <giranya> jiwa plenerku langsung bergejolak <giranya> nggak tahu nggak tahu detailnya tapi jadi udah tahu detailnya karena kalau aku tuh tahunya dulu kalau Bandung sebagai Paris Panjawa karena Bandung kecantikannya kota Bandung tuh sama dengan kecantikannya kota Paris tahu aku tuh itu malah mas tapi sekarang jadi jadi tambah tahu lagi kalau ya di balik cerita Paris Panjawa seperti itu. Heritage Lovers itu dia tadi perbincangan kita bersama Kang Aji dan Kang Koko dari Bandung Heritage Nah ini baru episode 1 masih ada episode kedua terus dengerin podcast The Heritage Opera Dan boleh kok kalau mau kolaborasi silahkan langsung cek-cek website kita di THO my.id jangan lupa juga follow kita di Instagram at the.herge.opera Oke okay, terima kasih see you ya.